0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Сегодня среда, 28 февраля, в Эфире, ровно 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты Республики» микрофоном Разиф Абдулин. Сегодня мы вспомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, а также послушаем фрагмент с участием активиста «Стоп Баш РТС» Альберта Рахматулина, фрагмент программы «Аспекты мнений». Узнаем мнение... Еще одного адвоката Файделл сынова Юрия Дюпина напомню, Файл сынов внесен в список экстремистов и террористов. Напомню, трансляция программы идет в прямом эфире в Ютубе. Свои вопросы можете оставлять здесь в комментарии. Комментируйте содержание программы. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Подписывайтесь. И не забывайте, у кого есть возможность поддержать нашу редакцию материально. Через Boosty сервис или через сервис Donation Alerts. Все ссылки в описании программы. Так что вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем. Начнем обзор прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 9 военных из Башкортостана и еще 6. То есть, в общей сложности 15. Такие две заметки вчера выпустила наша редакция тут почему такого большое количество, понятно, я сейчас могу объяснить. Дело в том, что, например, в стрель открыли мемориальную доску, посвященную погибшим специальной военной операции. И там был полный список из 9, 92 фамилий. Прошу прощения. 92 фамилии. И там появились как раз те фамилии, о которых, допустим, раньше редакции не было известно. А вот они как бы добавились. Пополнили этот список погибших. Это Александр Федоров, Сергей Крицман, Ильдар Юнусов, Руслан Валитов, Дмитрий Петров, Андрей Ефремов и Сергей Забилин Из Стельтамака, из Стельтамакского района, напомню. Вот. Также погиб Рим Закиров из учулинского района. Альберт Ижбулатов из, из Бурзианского района. Простились с Фанисом Кагировым в учулинском районе. В Салавате проводили в последний путь Максима Шивалдина. В Уфе попрощались с Рустемом Хабибулиным в Байвахском районе, с Эльнуром Абдулиным, в Сибае с Александром Пономаревым и в Калтасинском районе с Евгением Шартдиновым. В общем, такая вот печальная статистика вчера пополнилась аж 15 нашими соотечественниками. Всего число погибших военнослужащих из Башкортостана в зоне специальной военной операции достигло 1503. То есть, вот эту цифру Полторы тысячи человек мы уже перевалили. И вот это произошло ну, за два года специальной военной операции с небольшим. Напомню, она началась, кто не помнит, 24-го. Прошло, получается, два года еще три или четыре дня. Это количество больше, чем погибших в Афганистане из Башкирии За 10 лет почти в пять раз. ну, С, четыре, с небольшим, получается, четыре с половиной раза. Тем временем, события в Баймаке продолжают оставаться в повестке дня. Уфимка Ольга Комлева задала неудобные вопросы по событиям в Баймаке министру МВД по Башкортостану Александру Предко. Она разместила текст своего обращения к министру на своем канале в Ютубе. Вот. И, в принципе, там вопросы, которые, я считаю, действительно стоят, заслуживают внимания. Она спрашивает министра «Прошу вас пояснить действия сотрудников МВД в Баймаке 17 января. На видео и фото из интернета видны граждане, которые кидают комья в сторону людей из-за линии охраны сотрудников в полицейской форме». И поэтому она спрашивает «Почему за линией сотрудников в шлемах и щитах оказались люди гражданки, которые кидали комья снега в сторону граждан? Кто эти люди? Сотрудники МВД, Росгвардии или иные лица?» Также на этих видео и фото видно, что граждане, похожие на тех, кто кидал эти комья снега, находились в охраняемой зоне за забором у здания Баймакского суда, куда доступ гражданам без формы был запрещен. И данные лица несли распорядительные функции. Отдавали приказы мегафон. А также отдавали приказы журналистам уйти подальше. Перед тем, как кортеж машин, раскварте и полиция уехал от здания суда. Таким образом, прошу вас пояснить, кто те люди, которые бросали коми снега в людей, поскольку они не могли находиться за линией охраны без соответствующих распоряжений МВД. Привлечены ли данные граждане к ответственности и по какой статье административного кодекса или уголовного кодекса. Вот И, ну, естественно, она завершает обращение тем, что сейчас более 50 граждан Башкирии находится в СИЗО. А, однако все видят, что со стороны охраняемой МВД зоны у здания суда также летели комья. И эти данные действия не могут остаться без пояснений от пресс-службы МВД Башкортостана. В общем, такими словами завершается обращение обращении. Ольга Комлева. На самом деле, вопросы, на которые остались без ответа, как, впрочем, остались без ответа вопросы, например, открыто ли уголовное дело по факту смерти Рифата Даутова, ведется ли следствие, или, может быть, каким выводом уже пришли по поводу причинения здоровья задержанному Диму Давлеткильдину, выяснено ли обстоятельства самоубийства, Миньярова и Гускарова. То есть, вот эти все вопросы, которые, я считаю, мы не должны забывать. И спасибо Ольге Комлевой, что она задает эти вопросы непосредственно министру внутренних дел МВД Александру Притко, который, напомню, выступал в свое время недавно буквально на сессии в башкирском парламенте и заявил, что Говоря о байманских событиях, что там значит, под видом заботы об экологии и нуждающихся звучали отделения Башкортостана от России. И нужно оградить молодежь от влияния радикальных экстремизма. экстремистов. В общем-то, вот такими словами оценивает министр вот это вот стремление людей. Вышедших на площадь у здания суда. Ну, просто поддержать файл Алсенова. Дождаться, возможно, справедливого решения суда. Каким-то образом обратить внимание на экологические проблемы за Урали. Вот, Оказывается, они все подвержены влиянию радикального экстремизма. И заявляли об отделении Башкирии от России. Ну, это полное, Не знаю, как правильно корректно сказать... Дезинформация, скажу так Словами профессиональными Не было никаких слов об отделении Башкии от России Это могут подтвердить тысячи людей Которые находились там Это все приписывается для того, чтобы скрыть Ну, не знаю Видимо, свое неумение общаться с людьми Разговаривать с людьми Тем временем у Фаиля Алсынова Появился новый адвокат Юрий Дюпин Напомню, что Фаиля Алсынова внесен в список экстремистов-террористов вот. Итак, Юрий Дюпин, это второй адвокат Юрия Фаилина Алценова, с ним поговорили журналисты «Пруфы», издание «Пруфы», вот. и он в студии подробно рассказал о том, как бы свое мнение, за что все-таки приговорили Алчинова к четырем годам лишения свободы. Были ли для этого основания? И какие есть основания для отмены приговора и оправдания? вот Мы кусочек небольшой оттуда как бы вырезали и предлагаем вашему вниманию сейчас этот фрагмент. Давайте посмотрим мнение адвоката.
1: Для того, чтобы квалифицировать высказывание Алчинова на том сельском сходе 28 апреля... 23 года для того, чтобы их квалифицировать как возбуждение ненависти к какой-то группе лиц ну, другой национальности недостаточно упомянуть. Необходимо, чтобы при этом называя ту или иную группу лиц по национальному признаку Было произнесено призывы, были произнесены обоснования или утверждения о необходимости преследования, депортации, вообще каких-то совершения противоправных действий в отношении этой группы лиц. Вот в таком случае случае, эти действия могут быть квалифицированы как допущение, именно как возбуждение ненависти группе лиц. Вот в том виде, в котором Алчинов говорит, а он упоминает, кстати, там русских, татар, армян, называя эти группы, вот. Он их вообще говорит в контексте того, что когда и если они соберутся или уедут там, с тех мест, в котором проживает Толчинов и его земляки. Так вот, дело в том, что в таком контексте не звучит ни единого слова призыва убеждение, обоснование о, о депортации, о каком-то так, значит, преследовании или совершении каких-то действий, способствующих, допустим, к тому, чтобы они поспешили покинуть эти края. Uh-huh. То есть без этого никаким образом эти действия не могут быть квалифицированы как возбуждение ненависти. Я правильно понимаю, что есть какие-то другие документы, которые э, объясняют, что имеется в виду? Э, Верховный совет, какие-то разъяснения, да, Верховный суд. Либо кто? Где, кто объясняет? Откуда взялось то, что э, возбуждение ненависти оно должно э, именно сопровождаться такими призывами? Совершенно верно. Дело в том, что по этому поводу есть руководящие разъяснения плену Верховного Суда Российской Федерации. Э, в частности, Постановление Плену Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года. Номер 11 называется «О судебной практике по уголовным делам о преступлении экстремистской направленности».
0: Это был адвокат Фаиля Асынова Юрий Дюпин. Его мнение, почему, в общем-то, по его мнению, суд неправомерно вынес приговор по статье разжигании вражды и ненависти». Впрочем, такое же мнение ранее высказывал в нашей студии студии «Аспекты Башкортостан» другой адвокат, Ильнур Суиндуков. Архив сохранился. Можете посмотреть полностью эту программу с его участием. Так что рекомендую. Там все по полочкам разложено. Тоже интересно, В общем, каким образом у нас правосудие работает. Но... Ну, у каждого, наверное, свое мнение есть. Я могу только свое мнение высказать, что вот, судя по этому процессу, ну, как бы, что-то неладное в нашем королевстве. Вот я это столько могу сказать. Прочитаем некоторые ваши комментарии. У нас ответственность только для народа, и то не факт, что законность соблюдением Конституции. Да, про Конституцию можно говорить много, я думаю. Так, господи, снова речь об убитых на специальной военной операции, говорит Альберт. Ну, да, а какие, как сказать, какая ситуация, какая обстановка, такие новости. Тут тоже никуда не денешься. Каждый день происходит. Поэтому мы об этом говорим. Делать вид, что этого нет, но это как-то глупо. Как страус засунуть голову в песок. Мне кажется, это не, не вариант сейчас. Продолжим обзор прессы. Общественной палате Российской Федерации представили обновленный золотой стандарт наблюдение за выборами президента. Об этом сообщили в общественной палате Башкортостана, в свою очередь. Вот. О чем идет речь? Вчера значит, было заседание Координационного совета при общественной палате по контролю за голосованиями. там представили некий такой золотой стандарт наблюдения на выборах президента. И новый такой доклад был там информационно-аналитические ассоциации. Но, НОМ это, по-моему, независимый общественный мониторинг. Могу ошибаться в расшифровке ассоциации, но это связано с тоже с выборами. Вот. Ну и, собственно говоря, активистам общественной палаты, членам общественной палаты представили некий такой чек-лист, в котором содержатся критерии оценки процесса и процедур голосования в этом году этот чек-лист включил в себя три документа, которые предусматривают контроль за голосование, соответственно, 15, 16 и 17 марта отдельно. А также, как новшество наблюдения на территориальных избирательных участках. То есть, наблюдатели от общественной палаты будут находиться не только на участковых комиссиях, в школах, тех же там техникумах, больницах, но и в территориальных избирательных участках, которые, напомню, традиционно у нас почему-то в России находятся там, где находятся органы власти города района и так далее там вот тоже чтобы видимо выборы проходили очень независимо вот и там собственно говоря в этом стандарте предусмотрены пункты подготовка мест для наблюдения и для представителей СМИ, в поле зрения которых должны быть все действия членов участковых избирательных комиссий, подготовка помещения для голосования, Впрочем, все остальные процедуры, чтобы можно было оценить прозрачность избирательных процедур на всех этапах голосования. Вот, ну, собственно говоря. Каждый избирательный цикл, такой стандарт он есть. Он просто совершенствуется. И по словам исполняющей обязанности председателя общественной палаты Башкортостана Лиды Исаргаковой, Документ очень актуальный, востребованный. В дни голосования он станет хорошим подспорьем для наших общественных наблюдателей. Значительно упростит работу и позволит не упустить из внимания детали. Вот. И здесь бы я хотел остановиться ну, вот именно на прозрачности выборов. Дело в том, что я уже достаточно, скажем, давно предлагаю такую идею, что нужно, допустим, через общественную палату, пожалуйста, услышите меня, член общественной палаты... Чтобы сделать выборы прозрачными для всех, надо, прежде всего, на мой взгляд, обратить внимание на подсчет голосов. При подсчете голосов я предлагаю ставить небольшие камеры, телефоны, мобильники и прочее, чтобы записывать, как идет подсчет голосов. Чтобы каждый избиратель мог проверить на своем избирательном участке, как подсчитали его голоса. То есть, нужно показывать крупно на экране, непрерывно снимать сам сам процесс подсчета голосов, чтобы бюллетень попадал на экран, было видно, где какая галочка стоит. Для самых дотошных они могут даже сами подсчитать итоги голосования у себя с помощью этого видео. И потом проверить, каким образом официальный итог голосования. Я думаю, этот такой подход снимет все вопросы к доверию к итогам выборов. Сделает процесс подсчета голосов прозрачным тоже для всех. И, собственно говоря, снимет те вопросы, которые всегда говорят... оппозиционеры ставят так. Мы не доверяем выборам, как вы читали голоса. Снимет все вопросы. Абсолютно. Это такая такая простая технология, которая доступна всем, не требует денег. Надо просто какого-то наблюдателя или двоих по очереди поставить. Этот процесс подсчета голосов занимает Ну, я не знаю, полчаса, час, полтора часа. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, тем не менее, это очень легко сделать. Это можно сделать теоретически. Вот, Конечно, я не... Я понимаю, что мое предложение в большинстве участков не примут. Общественная палата Башкортостана это предложение тоже, скорее всего, даже рассматривать не будет. Но, тем не менее, я это предложение делаю. Пусть это будет на совести уже тех, кто организует процесс выборов. Если бы организаторы выборов, в том числе Центральная избирательная комиссия Республики России, захотела бы сделать так, чтобы граждане доверяли... Итогом выборов, они бы так поступили. Это это легко сделать. И второй момент. Даже если откажутся официальные, так сказать, организаторы выборов от такой идеи, можно это сделать самим гражданам. Только уже это будет сложнее. Там уже нужно будет не один телефон, там на один участок, А это нужно будет каждому прийти с телефоном на выборы, сфотографировать свой участок, свой бюллетень, свой свой выбор. И выложить его уже на следующий день, когда выборы закончатся. Выложить в открытый доступ на отдельном... э Каком-то ресурсе, который, собственно говоря, граждане сами могут и организовать. Вот, ну, собственно, то, что я сказал, то, что, кто хотел, тот услышал. И поэтому я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, надо ли сделать процесс подсчета голосов на выборах президента России прозрачным для всех? На нашем канале в Ютубе в чате будет сейчас вывешен вопрос. Три варианта ответа. Сначала я хотел всего два сделать. Да или нет. Но потом подумал, ну кто-то найдется скептик, который скажет, что это невозможно. Пусть будет третий вариант. Это невозможно сделать. Итак, прошу вас проголосовать, высказать свое мнение. Надо ли сделать процесс подсчета голосов на выборах президента России прозрачным для всех. Три варианта ответа. Голосуйте. Итоги голосования подведем на нашем YouTube-канале, на нашей программе позже. Продолжим обзор прессы. Ну, тоже к выборам, кстати, тема, такая новость. В Уфе кинотеатр сети кинокомплексов Cinema 5 решил бесплатно показать послание Владимира Путина на большом экране. Объявление об этом появилось на странице кинотеатра в торговом центре «Акварин», который находится в Уфимском микрорайоне Иннорс. в соцсети «ВКонтакте». Собственно говоря, в афише кинотеатра на 29 февраля имеется соответствующий анонс. И сеанс начнется в 14.00. Билеты на него бесплатные. Бесплатные. Как пояснили, в кинотеатре покупать ничего не надо, но и забронировать тоже нельзя свое место, нужно просто прийти. К двум часам, а, уже получается, завтра в этот кинотеатр в выноси, занять свое место. Кто успеет занять место свободное, то значит, будет смотреть. Очень интересно, будут ли такие люди, наверное, все-таки найдутся, я думаю. Не может быть пустым кинозал. Как У нас народ, наверное, все-таки халявы любит, я думаю, да? Хотя, с другой стороны, в 2 часа, в рабочий день, ну, не знаю, давайте посмотрим, потом мы, возможно, новость на эту тему тоже сделаем. Это тоже выборная новость, потому что все-таки не надо забывать, что Владимир Путин участник выборов, один из четырех кандидатов, которые появятся в нашем избирательных бюллетенях на выборах 15-17 марта. Так что вот товарищу бесплатную рекламу. Сеть кинотеатров «Синема-5» предлагает, значит, сделать абсолютно бесплатно, я так полагаю. Это все не оплачивается за счет фонда избирательного кандидата По крайней мере, я об этом не слышал. Может быть, они об этом на экранах напишут, что это все оплачено за счет избирательного фонда. Зрителям прошу обратить на это внимание. Еще надо добавить, что этот кинотеатр находится... Вернее, сеть кинокомплексов «Синема-5» размещается, если не ошибаюсь, в 17 городах России. То есть, это будет не только в Уфе, но и в других городах нашей страны. Предлагаю пока от, от обзора прессы чуть-чуть прерваться и послушать фрагмент э, программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был активист движения «Стоп Баш РТС» Альберт Рахматуллин. Естественно, не могли ему не задать вопрос про э, плату э, за отопление и за другие ну, коммунальные какие-то услуги. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Путежи за отопление это беспокоят, на самом деле с вашей точки зрения, что улучшилась, ухудшилась ситуация?
2: Ну, не улучшилось ничего. Борьба с аппетитами с активистами движения 100 БашРТС», она ведется, ведется полномерно, да? может быть, она и не видна в публичном пространстве, потому что на данный момент мы пока не выходим на протестные акции, там, на одиночные пикеты, не проводим пока собрания. Связано это вот с такой сложной политической обстановкой. Работа ведется она с помощью Госкомитета по жилищному строительному надзору, которая стоит на нашей стране уже полтора года идут судебные разбирательства, госкомитет по жилищ- надзору с с СБШРТС, полтора года, представляете? Очень это все сложно. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться к жителям Уфы. Некоторые, к сожалению, крайне в этой ситуации почему-то делают наших активистов, да, то, что вот мы ничего не можем добиться. Но вы понимаете, что 10 человек в, в городе не могут эту ситуацию перевернуть, скажем так, да, в пользу народа, да, нам нужна общественная поддержка, нам нужна поддержка миллионного города Уфы других городов, кстати, Республики Башкортостан. Но, к сожалению, люди, сидя на диване, почему-то умудряются э, с нас что-то требовать. Они считают, что мы с этого что-то выигрываем, что ли. Все это в общественных началах, да. Я много раз говорил, у нас нет никакого там финансирования, да. У нас все это делается ну, собственными руками. Пишем там заявления, обращения, поднимаем эти вопросы, встречаемся с чиновниками, помогаем Госкомитету по жильщему строительному надзору в борьбе с БАШ-РТС, да. То есть выносят все нервы, соответственно... Жители должны поддерживать нас, поддерживать прежде всего себя, свои права, потому что эту ситуацию не переломить без информационного шума, без общественной поддержки. Что касается платежей, ну, этого следовало ожидать, потому что тариф растет. Последний рост был на 11%. С 1 июля этого года нас ожидает рост на 13%. Это очень много. Мы сейчас возмущаемся этим э, платежам за отопление. А как, что будет следующей зимой, тем более, что эта зима еще более-менее там, не морозная. А если следующая зима будет с 40-градусными морозами, то я просто не представляю. Ну и Что представлять будет? Просто рост неплатежей, народ просто перестанет платить, да, за услуги отопления. Мы об этом постоянно говорим. Я не знаю, почему республиканская власть нас не слышит, и продолжает в угоду олигархическими структурами поднимать тарифы. Когда-нибудь холодильник победит, все-таки телевизор, да, и народ поймет, что вот маленькая кучка активистов, да, просто не справится с этим колоссальным давлением таких вот олигархических структур. Просто нам надо действовать, сообща, по-другому никак.
0: Итак, это было мнение активиста движения Стопбаш-РТС Альберта Рахматуллина, который выступил у нас в программе «Аспекты мнений». Полностью программу вы можете посмотреть на наших площадках в Дзене, ВКонтакте, в Одноклассниках, собственно говоря, есть и в Телеграме. Все, опис... Все ссылки на наши площадки, они, кстати, указаны в описании, можете посмотреть внизу. Впрочем, там есть и ссылки на то, как вы можете поддержать работу нашей редакции через сервисы Бюсти и еще один сервис, там, Donation Alert, если не ошибаюсь. Ну, неважно, посмотрите в описании. И напоминаю, что сейчас идет голосование, как раз в Ютубе, в чате. Вопрос такой, как вы считаете, нужно ли сделать прозрачным для всех, для всех подчеркиваю, процесс подсчета голосов на выборах президента России. Три варианта ответа. Не забывайте еще, можете поставить лайки, комментируйте. Да, вот пишут. Друзья, мало лайков. (смех) Согласен с этим товарищем. С Валерием Усовым. Вот, вопрос, если публично считать голоса, зачем тогда вообще три дня? Ну, насчет трехдневного голосования тут, конечно, я с вами соглашусь. В принципе, его сделали, наверное, для того, чтобы формально, как объясняют, чтобы все смогли проголосовать, все желающие. Ну, вот, посмотрим, посмотрим, давайте. Продолжим обзор прессы. И еще, говоря об Альберте Рахматуллине, нельзя не вспомнить, что он подавал... Значит, уведомление о проведении митинга значит, и по как раз, темам ЖКХ в Уфе. Но вот ему этот митинг у финские власти там, или правительство республики не согласовало. Из-за антиковидных ограничений. Представляете? Типа, у нас до сих пор действует указ об ограничении проведения массовых мероприятий из-за ковида. Хотя буквально там, за какое-то время до этого прошел концерт в эфир, митинг-концерт в эфе в поддержку Ради Хабирова, и, значит, эти ковидные ограничения никому не помешали. Но вот я хочу сказать о том, что вот эти двойные стандарты, они уже, честно говоря, вот уже здесь сидят, кто меня видит и слышит, наверное, согласятся. Э-э- ну, двойные стандарты. но куда годится, ребята? Сколько можно уже? Значит, закон для них действует, снежки, значит, кидать это массовые беспорядки, для других, значит, не действует для тех, кто со стороны полиции кидал э, в людей, в, 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 собравшихся возле здания, у Баймак. Это значит, все в порядке, это хорошо». И, ну, и много других uh, примеров. Сейчас я хочу еще один такой пример привести, ссылаясь на уже на новостную повестку. Кировский районный суд Уфы обязал uh, предприятие «Автомик» выплатить уфимцу 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А сам он просил взыскать полтора миллиона рублей. вот. И за что же все-таки он просил это сделать? Как следует uh, из материалов дела. Уфимец получил вред здоровью средней тяжести, выпав Выпав из автобуса «Автомига», курсирующего по маршруту 167. Удовлетворяя иск, частично суд учел требования разумности и справедливости. И, собственно говоря, это предприятие должно будет выплатить 400 тысяч рублей за то, что пассажир выпал из автобуса. Вот. Вот Запомните саму ситуацию. Человек выпал из автобуса, получил повреждение здоровья средней тяжести. Один раз упал. Получает 400 тысяч рублей. Запомнили. И вспомним иск пенсионера, тоже у ФИМСа, Фадхулы Исхакова. Он потребовал компенсацию за свои страдания в размере 450 миллионов рублей. За то, что он отсидел по незаконному приговору 13 лет. Потом он последующие годы значит, добивался справедливости в общей сложности. ну Не знаю, лет 60, наверное, да? добивался справедливости. Вот, когда он сел, ему было 22 года. А сейчас, когда ему вынесли оправдательный приговор, ему уже там 80 лет, условно говоря. Вот. Во время заключения он не виделся, ему не давали свиданий. Его, там, как он говорил, пытали, издевались над ним, избивали. Он там потерял, наверняка, тоже здоровье, не меньше, чем человек, который упал из окна с автобуса. Я думаю, это уж так. Вот И он не виделся. Жена у него умерла за это время, и он не смог ее похоронить. Вот Что же суд? Суд в первой инстанции присудил ему 31 миллион, если не ошибаюсь или 41, могу чуть-чуть ошибаться. Вот. А во второй инстанции суд снизил эту сумму до 2 миллионов рублей. То есть суд оценил вот это ровно, как будто бы он 5 раз упал из автобуса. Вот так вот. Вот такая у нас а, такие стандарты, двойные. Это просто-напросто. Другим новостям, издание Уфа-1 опубликовало заметку, которая называется «Не дай Бог, Великий пост». Пывший священник обвинил педофилии настоятеля храма в Башкирии. Но об этом случае... О появлении видео отца Петра Степанова, где он как раз об этом рассказывает, мы уже, наверное, говорили. Эта новость была раньше. Но здесь интересна именно реакция уже пресс-службы Нефтекамской епархии на этот случай. То есть, журналисты туда обратились и им епархии рассказали, что все это, собственно говоря, произошло. Вот. Они сообщили журналистам, что после появления видео, опубликованного в Ютубе, настоятель, которого обвинили в педофилии, был вызван в епархиальное управление. Он дал пояснение, в которых, с его слов, обвинения в незаконных действиях в отношении несовершеннолетнего лица не подтвердились. Вот так прокомментировали ситуацию при службе нефтекамской епархии. Ну, то есть, достаточно сказать, я ничего не делал, и все, как бы вот не виноват. Ну, может быть, так оно и должно быть. У нас презумпция невиновности. Согласен, да. Но для так, данного случая, когда звучит серьезное обвинение и есть риск для, э, скажем так, репутации, в данном случае Российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, то, я считаю, ну, таким объяснением обойтись но это мало. Ну, не знаю, это, Маша, мое мнение, вы можете в комментариях написать. Может быть, я не прав. Вот. И Журналисты напоминают, что это не первая в Башкирии история о сексуальных домогательствах со стороны священнослужителей, ставшей известной общественности. Так, например, в 2021 году, в том же Нефтекамске, убили 47-летнего Артура Неволина, бывшего игумина Варфоломия, которого в 2015 году лишили Сана за порочищее поведение. Ранее судимое по наркотической статье, за мошенничество в тот день он, как сообщал источнику Фа-1, стал домогаться своего 26-летнего знакомого, которому напросился переночевать. За что тот с ним и разделался. Ну, то есть, собственно говоря, убил. лишил его жизни. Вот такая история. О том, что у нас дела неладны не только в Русской Православной Церкви, но и в Духовном Управлении Мусульман Башкатастана. Следующая новость. Вчера она вышла. Коммерсант УФА, по крайней мере. Ну, и другие издания тоже говорили, что еще два сотрудника Духовного управления мусульман Башкортостана подали иск о взыскании долга по зарплате. Калининский районный суд зарегистрировал иск двух бывших сотрудников, значит, к... За своими долгами, чтобы взыскать по зарплате долги, обратились в суд бывший бухгалтер духовного управления мусульман Минзаля Софиолина и бывший администратор Рамиль Василь Карамов. И, в общем-то... Бывшему бухгалтеру, по ее словам, не заплатили с сентября 2019 по май 2021 года. Посчитайте сами. Сколько это? Больше полутора лет не платили зарплату, по ее словам. А бывшему администратору не выплачивали зарплату с сентября по декабрь 2020 года. Но здесь буквально там пару месяцев получается. И добавим, что это не первые такие иски. Ранее, значит... В суд обращался председатель по развитию Зимфир Габдракипов. И суд взыскал в его пользу долг по зарплате и проценты за задержку в размере более 2 миллионов рублей. А еще сейчас рассматривается такой же похожий иск со стороны руководителя аппарата Алмаза Абдулина. Он просит взыскать около 2,6 миллиона рублей за должности по зарплате и процентов за ее задержку. Ну вот тоже, собственно говоря, что-то неладно в нашем королевстве. Комментируют наши слушатели, зрители. Ковид до сих пор мешает провести общественное слушание. Да, до сих пор действует в Уфе, в Башкирии такой временный запрет. При остановлении общественного слушания на всякие там строительные дела. Вот. И... Не понимаю, почему. Напомню, что сейчас идет голосование на нашем канале. Пожалуйста, проголосуйте. Будьте активнее. Вопрос простой, в принципе. Но каждый имеет свое мнение. Поэтому три варианта ответов. Надо ли сделать прозрачными процедуру подсчета голосов на выборах президента России. Причем прозрачными для всех. Для всех. А почему для всех? Я объяснял это. Как это можно сделать? Есть два варианта. Один с помощью официальных организаторов выборов, другой с помощью граждан нас самих. Оба варианта технически возможны. Вот. Другое дело, если желание у избирательных комиссий это сделать, и если желание у нас граждан это сделать, этого добиться, мы можем это сделать. Это просто. Продолжим обзор прессы. Генеральному директору Башкира Автодора Эльдару Юланову продлили арест до 27 марта. Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, об этом сообщает РБК. Решату Саматову, Саматову, а другому фигуранту дела Ирику Шарипову арест продлили до 30 апреля. Собственно, о чем идет речь, напомню просто, что они эти три человека проходят фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере и их задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, значит, эти люди в рамках реализации НАС-проекта "Безопасные и качественные дороги" расхищали средства выделенные башки на реконструкцию трассы бирск тастуба Вот другой чиновник, бывший глава стрелтама Москвы Рустам Багаудинов сейчас находится под следствием. в Его отношении завершили, значит, уже расследование и подписали обвинительное заключение и передали дело в суд. Об этом сообщили в прокуратуре. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве детского сада. Ситуация там достаточно интересная. В общем, по мнению следствия, по версии следствия, когда в августе 2018 года чиновник отдавал распоряжение главному архитектору стрель района, чтобы тот выдал разрешение на строительство детского сада в селе Загородный. Он знал, что там земельный участок, собственно говоря, не такой уж простой. На нем им запрещено пользоваться, запрещено распоряжаться администрацией района. Там есть решение суда. В общем, ничего с этим участком делать нельзя. Вот, он понимал, что будут проблемы. Но, тем не менее, дал разрешение на строительство сада. Сад построили. Деньги потратили. Больше 105 рублей. 105 миллионов, конечно, рублей. Вот. Ну, вот построили этот сад в 2020 году, в декабре. А сейчас уже на дворе 2024 год. Но детский сад до сих пор нельзя эксплуатировать. Вот. И туда дети не могут зайти. Потому, что есть решение... Суда, о том, что этот земельный участок даже уже снят с кадастрового учета. То есть с ним вообще ничего нельзя делать. Такая вот бюрократическая коллизия, но вот это наша страна, это наши условия. У нас э, есть законы, которые вот с этой точки зрения абсолютно все соблюдается, все по закону. По закону заходить в детский сад нельзя. Вот. Э, Такая очень парадоксальная ситуация. Спрашивают, когда пригласите Гундорова и Азамата Галина, предпринимателей можно совместно? Но ну, напоминаю, что у нас они регулярно, раз в месяц примерно приходят в нашу студию. Делара Гундорова предварительная договоренность есть в первой декаде марта. То есть, до выборов, скорее всего, мы с ней встретимся. Насчет Азамата Галина, это мой коллега Дмитрий Колпаков, наверное, скажет. Лучше. Вот. Спасибо за комментарии. Не забудьте, что мы голосуем. У нас идет голосование. Я вас спрашиваю, надо ли сделать прозрачными для всех, для всех процедуру подсчета голосов на выборах президента России? Три варианта ответа. Продолжаем обзор прессы. В Уфе открылся региональный центр генных дерматозов. Он будет работать на базе детской поликлиники номер шесть в Затоне. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Ахматулин. Это хорошая новость. Это такой совместный проект с благотворительным фондом «Дети-бабочки». Сказал Айрат Рахматуллин и здесь, по его словам, медицинскую помощь смогут получать более 43 тысяч пациентов с тяжелыми хроническими дерматологическими заболеваниями. Там современное оборудование. Там, в общем, будут проходить всякие исследования, в том числе и телемедицинские консультации, ну немножко, может, прилагательная, корявая. Но, в общем, будет телемедицина проводиться с помощью, в том числе, специалистов из, федеральных, из федерального центра. Так что вот хорошая новость для тех, кто болеет редкими такими кожными заболеваниями. Ну, Центр будет работать не только как медицинская организация, сообщила министр, но и как социальная служба сопровождения сложных пациентов. На самом деле, да, поддержка нужна этим семьям, где такие дети есть. Ну, и взрослые, само собой. И вся работа, по словам министра, будет выстроена по принципу одного окна, где можно получить не только лечение, но и консультацию социальных служб, психологов и реабилитологов. Вот. Продолжая повестку республиканскую, РБК УФА сообщает, что министерство ЖКХ Башкатастана запланировало отремонтировать в этом году 727 домов на сумму 5,5 миллиарда рублей. В общем, капитальный ремонт будет проходить в Башкирии. 727 домов. Сумма 5,5 миллиарда рублей. Эта сумма не меняется. В прошлом году такая же сумма была. Вот, как ни странно, тогда отремонтировали 662 дома, а в этом году 727 будет, то есть такое ощущение, что стоимость работ по каждому средняя стоимость работ уменьшается по каждому дому. будет ли качественным вопрос такой ремонт? Это как бы индивидуально, наверное, каждому надо объекту подходить. Но, тем не менее, значит, сезонную работу по капитальному ремонту фасадов, систем теплоснабжения в этих домах планируется завершить до начала отопительного сезона. Остальные виды до конца текущего года. Об этом рассказала министр ЖКХ Башкирия Ирина Голованова на оперативном совещании правительства. Но она рассказала о других планах министерства. В том числе, например, собираются комплексно отремонтировать подъезды на эту сумму. Уже не миллиарды, а миллионы. 108 миллионов планируется направить. 117 подъездов отремонтировать. Также будет э, выполняться программа «Башкирские дворики». На нее планируется направить миллиард рублей. И за счет этих этих денег собираются благоустроить 143 дворовые территории в 33 муниципалитетах. Эти работы э, хотят завершить к сентябрю. Вот. В прошлом году благоустроили 206 дворов, в этом году будет 143. Так, предлагаю подвести итоги голосования. Да, можно уже подводить итоги. Голосования нам мэров выбирать не дают, а тут президент страны на кону. Нестыковка. Не понимаю, какая нестыковка. Выборы все равно должны быть выборами. И я задавал вопрос, надо ли сделать процесс подсчета голосов на выборах 17 марта прозрачным для всех? Большинство, 75% проголосовавших считают, да, надо. На втором месте ответ ⁇ это невозможно, 17%, и нет, оставшиеся 6 или 7% голосов. Ну, собственно говоря, с теми, кто говорит, что это невозможно, я хочу поспорить. И я это буду делать. Потому, что время осталось до выборов буквально две недели практически. Дело в том, что каждый человек имеет телефон. Практически каждый. Особенно тот, кто голосует. Кому старше 18 лет. Да? И каждый этим телефоном может пользоваться. Заходите кабинку для голосования. Там никого нет. Сделали свой выбор. Неважно какой. Проголосовали так, как надо. Как хотите. Как считаете нужным. Сфотографировали себе на память. Себе на память. Все. Это легко сделать. Вас за это никто в тюрьму не посадит. Вышли. Положили свой бюллетень в урну. Вышли домой. Пришли. Сохранили свою эту фотографию. И дальше. Хотите вы это сделать, чтобы весь народ узнал, как вы проголосовали? публикуйте это открыто у себя в соцсетях отправляйте в чате куда хотите собственно говоря чтобы это было для истории видно как вы проголосовали не хотите чтобы ваши персональные данные были связаны с вашим бюллетенем надо это значит сделать анонимно и и все. Каким образом анонимно, это уже другой разговор. Здесь есть разные варианты. И это надо ближе к выборам. Собственно говоря, если будет массовое желание, такой ресурс организовать, куда можно скидывать анонимно вот эти фотографии ваших бюллетеней. И я думаю, что на самом деле пора честно взглянуть в глаза реальности. Для чего все это делается? Почему я так все-таки настаиваю на такой идее? В глаза реальности нужно честно взглянуть и сказать. Да, вот у нас давайте проведем эксперимент. Просто-напросто. В нашем доме давайте посчитаем, сколько человек за Путина, против Путина. Кто-то, может, там напишет за Дунцова, хотя она и не входит там, в бюллетени. Но вот в Америке, например, такие голоса засчитали бы. там. Понятно, что у нас другой закон. Мы не в Америке живем. Но узнать, посмотреть в зеркало, это очень важно. Потому что, на самом деле, иначе мы никак не узнаем, в каком состоянии мы находимся. Сколько человек поддерживает специальную военную операцию, сколько человек не поддерживает, сколько хочет мира, сколько хочет перемирия. Это все можно узнать с помощью вот этого непростого действия, если вы хотите, конечно, знать правду. Если вы не хотите, хотите зарыться головой в песок. Но это тоже ваше право. Вы можете и не ходить на выборы, как многие предлагают. считая, что ничего от нас не зависит. Это такая беспомощность. Сидя на диване, мы много не изменим. Это точно. Вот. Ничего не делая, мы тоже ничего не изменим. Это тоже точно. А что надо делать? Для начала надо понять, где мы находимся. В каком состоянии. Я это говорю как журналист. Потому, что моя миссия задавать вопросы от имени общества, от имени нашей аудитории. И я задаю вопрос. Ребята, а чего вы хотите вообще? Хотите и дальше жить бояться? А, посу… Получать повестки? А, пос получать извещения, получать эти груз-200, или вы хотите что-то все-таки для своих детей, некой, некого другого будущего, где нет страха, где можно говорить слова, как ты думаешь, а не за какое-то неправильно сказанное слово в тюрьму, вот как файлил сына, знать на 4 года. Вот чего вы хотите, разберитесь, пожалуйста, себе, а потом уже принимайте решение. Каждый сам по себе принимайте решение, как взрослые люди, не как дети. Вот. ну собственно говоря этот вот, извините за такой короткий спич продолжим нашу программу у нас еще остается возможность познакомиться с повесткой новостной россии и мира я хочу зачитать вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала эхо новости Представители вооруженных сил Украины подтвердили отступление из сел Северное и Степовое на Авдеевском направлении. По словам генерала Александра Тарнавского, линия обороны стабилизирована в районе населенных пунктов Тоненькая, Орловка и Бердычи. Ранее стало известно о потере вооруженных сил Украины на этом направлении первого танка «Абрамс». «Белый дом» исключил возможность отправки американских войск в Украину. Об этом сказала представитель Совета национальной безопасности Эдриэн Уотсон, передает агентство «Франспресс». Тем временем президент Украины, комментируя слова своего французского коллеги о возможности размещения западных военных в Украине, назвал высказывание хорошим знаком. В Госдуме подтвердили, что причиной масштабного сбоя в Рунете стали действия Роскомнадзора. По словам зампреда Комитета по информационной политике Антона Ткачева, ведомство искало узкие места, с помощью которых заблокированные властями сайты и сервисы могут снова оказаться доступными. Власти Читы согласовались митинг памяти Бориса Немцова и Алексея Навального. Алексей Навальный при жизни был внесен в список экстремистов и террористов. О подтверждении заявки сообщило движение «Гражданская солидарность». Акция пройдет днем 2 марта в местном гайдпарке на проспекте Фадеева. Ранее митинг памяти Бориса Немцова также согласовали власти Барнаула, но затем разрешение было отозвано. Политика Геннадия Гудкова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Возле имени экс-депутата Госдумы в реестре стоит звездочка, означающая, что его подозревают в причастности к терроризму. О возбуждении соответствующего дела против Геннадия Гудкова ранее не сообщалось. Адвоката Алексея Навального Василия Дубкова отпустили после задержания. Об этом сам Василий Дубков рассказал журналистам. Причину задержания он не уточнил, но отметил, что считает произошедшее воспрепятствованием адвокатской деятельности. Средства массовой информации сообщали, что юристу вменяют статью о нарушении общественного порядка. Ранее он сопровождал мать политика Алексея Навального в Салихарде. На чердаке напротив здания Министерства обороны в Москве обнаружили видеокамеру, передает ТАСС. О находке сообщил сотрудник коммунальной службы. Полиция начала проверку по факту подготовки диверсии. Позднее издание базы сообщило, что камера, вероятно, была установлена сотрудниками ФСБ, но для чего не уточняется. Это был выпуск новостей «Эхо-новости», вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа в 11.00. Я снова приглашаю вас на наш канал «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. У нас в гостях в программе «Аспекты мнений» будет член Общественного совета при Министерстве природы России. Сопредседатель Российского социально-экологического союза Александр Федоров. Речь, конечно, пойдет об экологии ситуации в республике. Так что, я думаю, вам это будет интересно. Настройтесь на наш канал в 11 часов. А я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.